0: da canção aí, né? Padre Alexandre, Alessandre Campo, né? Que é que eu sou sem Jesus? Né? E como o Evangelho né? trazia hoje, né? E a gente tem que ter essa consciência que sem Jesus não somos nada. 12 horas e 15 minutos, 12 e 15. Você também está chegando através do nosso canal no YouTube, né? Estamos ao vivo também já pelo YouTube. Nosso abraço especial para você que todos os dias interage e participa aqui também com a gente. A gente fica feliz em contar com a sua colaboração, a sua participação. E né, tem sido aí Muito importante para todos nós Ter essa contribuição de cada um de vocês Que ajuda aí a fazer também Nossa programação aqui 12 horas e 15 minutos que nós não aqui no dia de ontem Inclusive na hora que a gente estávamos aqui Transmitindo as participações aí. Tínhamos né, aqui no dia de ontem Na sessão né, Da Câmara Municipal de Vereadores que aconteceu na última Feira, a participação dos Vereadores em uma roda de conversa, um bate-papo aqui na tarde De hoje, falando aí né, sobre o dia Do vereador que foi comemorado no dia primeiro, dia primeiro de outubro e já está aqui, quem está na tua tá está vendo aqui, o a presença do vereador Jair e também o presidente aqui, o vereador Marinaldo, a está aqui conosco também na tarde de hoje e vai trazer sua participação aqui na sequência, dentro da nossa maior audiência, no horário São Felipe Região, todo mundo ligadaço aqui conosco, como acontece todos os dias no Sondas 87,9 J.C. Repórter Conexão com o
1: Povo Entrevistas, papo, dicas de saúde, esportes, cultura e principais notícias de São Felipe. Do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio dia, aqui na sua rádio. 87,9 FM.
0: São pontualmente 12 horas e 17 minutos, 12 e 17 dando sequência aqui na programação 87.9 vamos trazer já a participação, né, dos nossos representantes aqui do Poder Legislativo aqui do nosso município, trazendo aí o seu boa tarde, eh, nessa, nesse dia de hoje, né, essa homenagem aí ao dia do vereador, que foi comemorado no dia primeiro, como nós falamos aqui. Vamos acabar o presidente aqui, boa tarde, presidente.
2: Boa tarde, JC, boa tarde, nosso meu amigo Jair, boa tarde, amigos São Felipenses, que acompanha, né, o seu programa, dizer, né, da satisfação, de estar mais uma vez aqui, batendo esse papo, levando as informações. Estamos aqui, como foi marcado, à disposição de você, JC, e dos ouvintes da Rádio São Felipe FM.
0: Vamos ouvir a participação do, do, do vereador Jair também, né? De hoje, Boa tarde, vereador.
3: Boa tarde, JC. Boa tarde, ilustre presidente legislativo meu amigo Marinaldo, popularmente nado. Boa tarde a todos os ouvintes da São Felipe FM, do blog JC. E é um momento muito ímpar, de muita satisfação estar aqui neste momento né, para dialogar, para ter esse papo é, em relação à questão né, dessa data comemorativa do dia do vereador. Boa tarde a todos.
0: Muito bem, são 12 horas e 18 minutos, 12 e 18, né? E a gente... né? Temos trazido aqui, tanto o presidente como também o vereador Jair, né, em algumas oportunidades, essa discussão, né, do papel do vereador a, e antes nessa data a gente tem que fazer memória disso também, né, e a gente vê sempre nesse campo da discussão e as pessoas aí acabam, né, é, curtindo um pouquinho e acabam atrelando ao vereador tantas funções que de fato não é também do próprio vereador, né. Então, como é que vocês têm acompanhado e conseguido assimilar todas essas situações? Tanto
2: faz, o que a gente pode falar? Pois é, J.C., a gente é... Essa questão é uma questão muito, assim, de, é, de certa maneira, separar. Porque nós sabemos, município que vivemos, tantas pessoas com dificuldades, com tantas pessoas necessitando, e ainda mais numa crise dessa né, que passamos, né, que estamos passando, que ainda não não finalizou, mas se Deus quiser, dentro em breve, tudo isso vai passar. É, então, acaba a gente não fazendo, de fato, o verdadeiro papel do vereador. É, o papel do assistencialismo, que vocês sabem, todos sabem, multiplicou, triplicou com essa, com essa crise. Então, além do nosso papel, que seria aquele papel mesmo de estar da Câmara, aprovando os projetos, fazendo indicação, cobrando do prefeito, fiscalizando, acompanhando as obras, os o verdadeiro papel que é o nosso dever, cabe a nós também ajudar a população. Sem sombra de dúvida, nós vereadores somos os, os verdadeiros representantes, é aquele que está mais próximo, é aquele que Todo dia, toda hora o telefone toca, toda hora chega um zap e a gente está aqui na medida do possível para também estar tá dando a nossa contribuição, a nossa ajuda, porque não é fácil ser vereador. Muitas vezes a gente escuta falar de salário. Então, para aqueles que às vezes falam que o vereador ganha muito, que ganha isso e aquilo, se coloque no nosso na nossa posição. Não precisa ser vereador para fazer o que a gente faz. Muitas vezes a pessoa é, é, pode estar tá agindo, pode estar tá, independente de ser vereador, o, o papel que nós fazemos, qualquer cidadão, São felipenses, qualquer um, acompanhando os atos do executivo, os atos do, do legislativo e o papel do, do assistencialismo. Então, às vezes, a gente... Eu, a gente fica um pouco assim Meio chateado com, certas, com, certas, com certos questionamentos Então eu estou no meu quinto mandato Desde o primeiro mandato que, eu, que é isso E tenho certeza que não vai mudar nunca Tenho certeza que não vai mudar nunca Porque a cada dia que passa A gente vê mais a dificuldade né no nosso, não no nosso município em modo geral, no Brasil todo E é isso aí quem está no papel do vereador é para servir, é para ajudar, não só o município, a população em si, como vocês sabem, é, como é que o vereador Jair, o vereador Marinaldo e os demais vereadores atuam no nosso município.
0: Muito também a participação do vereador Jair sobre as questões de sistemática.
3: temática. Já foi bem colocado pelo vereador Marinaldo. E veja só, eu uso muito, quando eu cheguei, a me candidatar a me colocar meu nome à disposição da população de São Felipe, nós já vinha fazendo esse trabalho certo de servir a população naquilo que a população tinha dificuldade de, de, de resolver e nós estava sempre ajudando é, é, dentro das nossas possibilidades de ajudar. Eu sempre falo, certo, é, o, evangelho, o evangelho diz o seguinte: a Mestre é grande. A obra é grande, mas poucos são os operários. Nós, todos nós, veio nesse mundo com um objetivo. Deus não criou o mundo por acaso, nem deixou o ser humano na terra por acaso. E nossa missão aqui na terra é servi-lo. Nós sabemos que o, o trabalho, o papel do vereador, como bem colocou aqui Marinaldo, é analisar os projetos, é mandar os requerimentos, é acompanhar todos os gastos públicos. É, do município, é, é, é aprovar as leis que venham de benefício à população, só que nós estamos no dia a dia vendo a necessidade das pessoas, é, vendo as, a, a, as cobranças das pessoas, a, os apelos e nós somos humanos, então nós estamos aqui, passamos uns dias e eu vejo que além da questão de ser vereador e essa parte humana que nós temos, é, não devemos de maneira nenhuma de deixar, de fazer independente de estar vereador ou não né? porque tenho certeza que num dia nós deixar de ser vereador nós vamos continuar dando assistência ao povo e ajudando dentro daquilo que a população tem as dificuldades então não sou muito feliz né? sou muito feliz de ter recebido essa missão de Deus e de ter conseguido construir tanto pelos aqueles menos favorecidos de ter ter a graça de Deus me ter a oportunidade de ter ajudado pessoas no momento de suas de mais difícil das suas vidas. E é isso que nos deixa feliz, é isso que nos dá autoestima para continuar lutando e vivendo com alegria. São pontualmente 12 horas e
0: 24 minutos, 12 24. lembrando para o público convite estamos aí, né, nessa roda de conversa, bate-papo aqui com, com os vereadores, né, é, por enquanto só chegou, né, os dois vereadores, o vereador Jair e o vereador Mariano Presidente da Câmara, nesse bate-papo aqui, sendo iniciado, trazendo alguns temas, né que a gente considera como relevante, né? e um deles é a força né, da representação do poder legislativo. Né? Como é que vocês têm identificado isso? A população realmente compreende, vê realmente o poder legislativo aí, através da figura de vocês, essa representação que eles
3: realmente depositaram em vocês? Com certeza. Nós, você tem acompanhado as sessões, tem visto que nós... Traz todos os problemas que acontecem na comunidade. As carências da comunidade, a comunidade, por ter um contato maior com o vereador, o total, que o contato da com a população hoje é com os vereadores, elas trazem o problema até, a, até a nós, nós visita a comunidade, traz os legislativos, através de nossos requerimentos, de nossa indicação, nós cobrem o Executivo, para que dentro das suas possibilidades, dentro dos recursos que entram no município, a cada função, que possa atendê-la à a, a comunidade, que é, é de direito, na verdade, que assiste uma, uma população. Então, nós temos, assim, é, dentro da medida do possível, certo? É, tentado corresponder à altura da confiança e, e da responsabilidade que o povo nos concedeu. Agradou alguma coisa?
2: Pois é, Jair. Como foi bem colocado por Jair, eu acrescento, acrescentaria ainda mais que a população participasse mais, fosse mais ativa, cobrasse mais, porque às vezes ficam apenas em redes sociais, ou cobrando, ou criticando, mas eu acho que o cidadão pode, pode muito mais. Entidades, associações, pode estar tá cobrando muito mais, fiscalizando muito mais, acompanhando muito mais as ações do município porque o prefeito é o chefe é ele que que governa sabemos que existe os secretariados mas eu acho que o governo qualquer governo tem que ser mais participativo o povo tem que estar tá mais é, 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 participando vou deixar um exemplo bem claro aqui. Talvez, talvez, J.C., vereador do Jair, se o povo tivesse participado mais, nós não estávamos sentindo hoje, talvez muitos não saibam, mas para quem entende, para quem dirige, não estaríamos sofrendo com essa única via que existe, com essa única mão, quando tirou aqui mão e contramão aqui na Praça Carlos Moura, quando é, tirou mão e contramão aqui na, na, na Carlos Moura, nós estamos vendo o caos que é aqui, principalmente dia de sábado, Adel Jair. A gente está aqui na praça, aqui, pare na frente da rádio e observe esse trânsito. Então, eu acho que se o povo tivesse participado, se a prefeitura tivesse ouvido o povo, estivesse feito um estudo verdadeiramente de, de mobilidade, não, este, não teria feito. Bom por um lado, mas prejudicou muito o trânsito do nosso município. Então, acho que o povo tem que participar mais, o povo tem que ser mais procurado, o povo tem que ser mais ouvido é, em determinadas é, é, situações.
0: São, pontualmente 12 horas e 28 minutos 12, e 28. Acabou de chegar aqui, no nosso aqui né? o vereador Everaldo, trazendo seu boa tarde também, né? E né, a sua participação na tarde de hoje conosco, falando aí, né? sobre o dia do vereador, a importância né, dessa representatividade também para a nossa população. Boa tarde, vereador.
4: Boa tarde, JC. Boa tarde, vereador Jair. Boa tarde, vereador Nado. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham por meio da São Felipe FM. Esse, esse meio de comunicação que tem levado a informação a toda a população de São Felipe e também pessoas de outros lugares que sempre acompanham e sempre estão aí ligadinhos por meio da das informações que são transmitidas por meio desse meio de comunicação.
0: Nós já tratamos aqui, né, alguns tópicos que a gente trouxe, todos como uma, é, como uma base, né, para o nosso, nosso bate-papo, nossa roda de conversa, né, e o vereador Nado, o vereador Jair, né, é, já deu aí uma pincelada sobre, de fato, a questão da representação. E principalmente a gente começou falando sobre o papel do, do, do vereador, você está chegando agora, como é que tem sido para você ter é, é, essa oportunidade, né, de, de estar lá, e atuar de forma e tentar enxergar aí, de fato, qual é o papel de vereador. Porque a gente diz ah, o papel de vereador não é isso, o papel de vereador é aquele tal. E você, que é chegando como né, essa figura nova? Como é que tem sido para você?
4: Olha, <risos> é desafiador. E, e são dois olhares. Eu tenho o olhar daquele que estava distante da política, por não ter tido nenhuma ligação antes, antes até o ano passado. E hoje eu tenho outro olhar por estar dentro, estar como vereador, e compreendo é, hoje os dois lados, lado, e também posso estar tá defendendo por ver é, é, que hoje é muito confuso todo o papel do vereador, as pessoas não compreendem, e pelo fato de não compreender, é, cobram do vereador aquilo que às vezes não é papel dele. E isso acaba dificultando, porque o vereador, ele é o político mais próximo do povo, é aquele que está mais, em mais contato com o povo. E, às vezes, as pessoas, por não compreender o papel do vereador, é, cobram dele aquilo que não é o papel do vereador. É, eu digo por mim que eu sou uma pessoa que... Eu gosto de estar tá na feira, eu gosto de estar tá na rua, eu gosto de estar tá em contato com as pessoas. E isso é difícil. É difícil porque as pessoas veem o vereador como aquele que é para poder prestar assistencialismo. É para poder lhe dar cinco reais para pagar uma cerveja. Eu digo isso porque eu passei por isso nesse instante ali na feira. E simplesmente eu fui grosso, grosso com a pessoa, porque não é, não é da minha função isso. É, é, eu não fui eleito pedindo voto na porta de bar. Eu não fui eleito pedindo, as, é, faz, é, fazendo assistencialismo. E aquilo que, a gente, que eu cobrei foi lutar por uma vida com dignidade. E lutar por uma vida com dignidade é para que as pessoas tenham seus direitos respeitados. É para que as pessoas possam nos procurar para buscar melhoria para a comunidade, procurar melhoria para a cidade, para atender a todos, não simplesmente atender a necessidade de um. Porque a partir do momento que eu me preocupo só com a necessidade de um, outros virão com outras necessidades e às vezes nós não podemos atender. Porque são muitas demandas, são muitas as necessidades e nós compreendemos isso. Nós compreendemos que nós estamos passando por um período difícil, mas eu também consigo perceber na atuação de cada um dos vereadores que cada um tem buscado a melhoria para a população. E, de contrapartida, nós precisamos dessa parceria. É a parceria entre o Legislativo o Executivo e a população. Porque se essa parceria não existe, o trabalho ele vai ficar pela metade. Então a população precisa é, ajudar aqueles que ela mesma escolheu para poder ser seus representantes e ajudar de que forma? Cobrando aquilo que, de fato, compete ao vereador, que está acompanhando o trabalho do Executivo, está ajudando o Executivo a fazer acontecer, cumprir aquilo que está na lei, aquilo que, que faz parte da própria, da própria gestão. Então, esse, esse, essa falta de compreensão, às vezes... É, que dificulta o trabalho, porque quando se tem uma clareza, as pessoas vão ser... é, é para ser parceria, é um trabalho de parceria. É aquele que as pessoas escolheram para poder estar representando, para estar ali lutando pelos seus direitos. Então, é, eu vejo que, às vezes, há essa incompreensão. E isso dificulta, com certeza, o trabalho, porque, às vezes... É, é, você não consegue atender a todas as necessidades e às vezes o não é, é, é visto como um dificultar o trabalho, e às vezes não é.
0: Temos aqui ouvindo também na ponta com a gente. Alô, boa tarde.
5: Boa tarde, JTC. quem tá falando? É Isabel do Cantalino.
0: Oi, Isabel, como é que vai, Isabel?
5: Tudo bem, graças a Deus.
0: Pronto, que bom ter sua participação aí também, né? Quer participar com os vereadores aqui, fica à vontade, viu?
5: Eu quero parabenizar eles Primeiro, boa tarde para todos que estão aí E parabenizar a todos os vereadores Pelo trabalho que eles vêm fazendo Felipe né? De cobrança, de atenção ao povo Aí eu quero parabenizar a todos E eu também quero fazer uma cobrança a eles Aproveitando É sobre a Feira Livre ah, São Felipe, sim. que assim, se não tem como eles cobrar do prefeito para poder ter um espaço coberto, uma área para os estamos de barraca, entendeu? Como nas outras cidades tem, em assim, Cruz, em Santo Antônio, tudo a tiver aquele espaço, Nazaré, tem um espaço coberto, onde os esperantes ficam ali, vendem suas mercadorias, não está tomando sol, nem chuva... E aqui, Sr. Felipe, deveria ter também um espaço assim.
0: Criar um centro de avançamento, né?
5: É isso, porque a feira ali fica muito embolada, como chega tempo de festa mesmo, não dá nem para circular na feira.
0: É, inclusive, a gente estava citando aqui no início, inclusive o vereador, mas nós estávamos falando da questão das ruas, né? E a, a Feira Livre, ela tem também essa questão que hoje mesmo, pela manhã, né? Hoje, se diz que a feira já começa, agora, quinta, sexta e sábado. Dia sábado se quinta-noite já tem feira aqui na pessoa amostrada na Barraca, tal, tal, é, você vê que já começa essa parte aqui do, do centro, que você não consegue trafegar mais. E te, chega hoje pela manhã mesmo, aí, estaciona na rua da Macedo Costa, também estaciona de um lado do outro. E, eu mesmo ver uns quase 15 minutos parado ali na, na, naquele meio ali, porque você não consegue trafegar. Pô, alguém parou, mas faz cair alguma coisa, travou o trânsito todo. Você não consegue circular mais. Então é bastante é. complexo. Que se pensar, né, a questão de progressão, os vereadores estão aqui, eles vão estar respondendo aí, viu, Isabel? Mas obrigado é, pela participação é, também, viu? É,
5: é, é ali do lado da, da rádio, tem aquele espaço tão grande ali, não tem como fazer ali, isso é o entendeu? Daquele espaço é. enorme que tem ali, que bota circo do lado da rádio. Se hum. quiser estar tá numa área coberta, ficava bom, porque é no centro uhum. e ficava bom para o restaurante e bom para as pessoas que iam comprar.
0: É, a gente tem que se buscar, né? Meio viabilizar aí, né? É, Recursos para poder a gente se criar realmente de fato aí, né, esse centro de abastecimento. Inclusive já houve algumas conversas, que tem um terreno que esse é aqui que no. É, ali Do lado do, do Mercado Fortaleza, entrando ali, tem, aqui um, tem, tem muitos quintais grandes ali, né, que pode se estender, abrir até uma rua, fazer um, uma via ali. A gente sabe que é meio complicado, que no centro é super valorizado para você fazer uma aquisição, mas tem que buscar né, meios e recursos para poder tentar organizar essa situação aí. Mas o vereador está falando aqui, Isabel. Sim, eu quero
5: também parabenizar a vereadora Mili Moura ah. pelo brilhante trabalho que ela vem fazendo é, com as mulheres de São Felipe cuidando, faça atenção pelas mulheres, entendeu? Hum. Ela, a gente procura ela, ela dá a maior atenção e assim eu quero parabenizar ela e pedir que Deus abençoe ela, ilumine e livre de todo o mal.
0: Pronto, tá aqui registrado, viu?
5: Uma boa tarde para todos os ouvintes e Va os vereadores aí para vocês.
0: Valeu, Isabel. Obrigadão pela participação aqui com a gente, viu? Então a participação do pessoal aqui interagindo conosco também, trazendo aí suas participações. Em relação, vamos segurar aqui um pouquinho o telefone, para enquanto o pessoal vai responder também essa questão do, do questionamento que Isabel traz. Começar aqui, vai começar Jair, aí, nada, o
2: Quero aqui né, agradecer a Isabel, né? Pelas palavras, pelos parabéns. Importante, né? Ela acompanha os vereadores, vê os trabalhos de cada um. E queria dizer, Isabel, sobre, a sua, sobre a sua, o seu pedido, há muito tempo que eu já até me posicionei na Câmara em alguns discursos, já conversei com o prefeito passado e com o atual prefeito. Realmente já está na hora de a gente ter uma feira mais arrumada, mais confortável. Agora mesmo o prefeito conseguiu né, algumas barracas para arrumar, mas a gente está vendo que ali se torna muito apertado. E conversando com ele, já dei sugestão também no que você falou, que existe uma área muito grande ali por trás da loja de Dantas, atrás de um terreno de Elinho, que tem que se procurar, tem que se conversar, tem que se, se entrar em acordo e tem sim que procurar fazer uma feira melhor para dar mais um conforto, não só aos é e a população de modo geral, né, que sai para fazer suas compras e a partir do momento que a gente conseguiu uma área daquela que, que é no fundo de quintal, que você conhece, que inclusive bate no fundo do quintal da sua esposa, aquela área enorme que tem ali então nós o, temos uma área próprio, ali
0: o próprio é, é, antigo colégio senescista que hoje é, acho que pertence ao município também tem, hoje,
2: né tem uma área muito interessante ali, que é para se pensar o mais rápido mais breve possível, para a gente estar tá arrumando essa feira e dar e folgar mais o, né, o tumulto que existe dentro daquela feira. Então, Isabel, o prefeito está ciente, ele já convenceu, particularmente já conversei com ele e ele está tá mexendo sobre isso também
0: a participação, o pessoal chegando, a dona Antônio Oliveira está ligadinha com a gente também, acompanha a nossa programação abração especial para vocês aí, né o pessoal da também, Bela Vista, o pessoal da UPS também acompanhando a nossa programação também os demais vereadores, quer acrescentar alguma coisa aí na fala do vereador Nado a respeito de... Não,
3: acho que gostaria de agradecer a senhora Isabel né, por estar pelos parabéns, por estar acompanhando o programa muito pertinente o assunto ela traz nesse momento, né, mas Marinaldo já respondeu nós também temos cobrado isso, porque nem só a questão da, de um outro espaço para se colocar a feira, também como dar uma organizada naquela área ali, daqueles açougues e tal, que se deslocar feira ali tem como fazer uma coisa mais é, perfeita para atender a nossa população. Mas vamos estar aí cobrando é, a gestão e, e, e o município tem que se buscar maneiras de estar adquirindo um outro espaço, é, para que possamos assim estar deslocando aquela feira e organizando a nossa cidade, dando conforto para aqueles que vêm para nosso município, e é, para nossos moradores gastar o, é, gastar o dinheiro, é é, 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 melhorar a questão da renda do nosso município, mas muito obrigado, senhora Isabel, e vamos estar atentos a esse assunto. Ela acrescenta
0: aqui, né? Eu acompanho a sessão é, da Câmara toda semana através da rádio. Obrigado pela audiência aí, Isabel. Tá sempre ligado aí, acompanhando, na verdade, São Felipe FM aí, né? Os trabalhos também do Poder Legislativo. É, vamos aqui dando sequência. Tem mais alguém, né? Acho que tem mais alguém ali, né? Alô, boa tarde.
6: Boa tarde, meu amigo. Volta
0: a Quem tá falando?
6: Reginaldo. Meu... Ah,
0: Reg... Reginaldo. Agora que agora é repórter, é mais nada da Folha, mais não. A... Agora mudou, viu? Rapaz, brincadeira. Aqui tem uma disputa, estamos com essa locutora agora, da noite viu? Sim, sim Reginaldo. É, né? Uh -huh. Eu
6: posso abarcar no vereador aí, né? O vereador nado aí, né? Ele sabe, tá, né? Que precisar de mim, eu estou aqui, né? Uh -huh. Bater bate, bate palma pra ele aí, né? Ele é um vereador guerreiro aí, né? E avisar aí, né, pra todo vereador aí, que aparecer na feira, todos dia de sábado aí, né? Qual olhar é a feira, mas está, né? E também, né? prefeito aí, vereador, aí botar uma lei aí também, que o pessoal não vai levar a mercadoria pra feira, entra no carro. Porque não descarregar carregar a mercadoria aqui afora logo. Fala paga, paga alguém pra botar a feira bem na galiota, a mercadoria bem na Galeota, e a bota na barraca. Hum, aí, o sabe mesmo, se eu ver o mesmo, se eu ver o carro na corretia, na próxima da Veremos. Aí, leva o carro de mão aqui no carro, os carro de alface e Dando o carro de mão, já... já...
0: É, né? As sugestões aí, chegando aí. aí,
6: aí. É, essa é, Passa no moto. Moto. Vindo na feira. Aí vem uns um pessoal de doce, as motos passando. Aí, aí, aí tem que ver isso aí também, né? Valeu, meu irmão. Vamos dar um posto adapso pra ele aí.
0: Valeu, valeu, Reginaldo. Obrigadão pela participação, viu? É a participação do nosso amigo aí, Reginaldo, agora não é Mara Folha, não, agora é o Reginaldo Locutor, participando também conosco. São 12 horas e 43 minutos, 12 h e 43, algumas é pessoas também através tá do nosso chat aqui, participando conosco. Então, Marinaldo, daqui a pouco eu sei, esse aqui é o Marinaldo, mas não é o vereador, é né? O Marinaldo da Rua Luiz Serquia, daqui a pouco eu sei participar, Marinaldo. É. Se o Marinaldo entrar agora, vai ser.. É o é outro Marinaldo agora. Aí a participação do, de, de Reginaldo, trazendo também mais né, um assunto voltado à questão da feira do nosso município. E ele citando aí né, a participação do vereador nada e nada também que vai estar aqui, né? É, saindo um pouco mais cedo do, do nosso papo, porque tem, tem algo já agendado, tem uma programação aí já a seguir também, né, vereador? Mas fica à vontade, se ficou algo que você queira acrescentar em relação às falas que já foi citada e também, né, é, 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 em relação a tudo isso que foi sendo discutido aqui, vereador, fica à vontade.
2: Pois é, JC, quero aqui mandar um abraço para meu amigo Reginaldo, entendi a colocação dele em relação, quando ele fala de carros que entram na feira, foi justamente sobre isso, né, que nós estávamos falando, a partir do momento, né, que a feira conseguir também uma área maior, que nós falamos aqui, também essa parte de organização, né? Tem que dar uma incrementada, dar uma melhorada em relação a, esse, a esses assuntos que, tá, que o Reginaldo estava falando aí, que ele já tinha até me falado, é, às vezes os carros, entra carro na feira. Pesar de que, é que agora não está nem entrando, porque ali já está fechado, dia de quinta, né? Não tem mais como circular. Mas é isso, JC. Eu quero pedir a você, ao vereador Jair Everaldo que eu tenho que. Eu estava com alguns compromissos, realmente eu estava aqui marcado, mas surgiu algumas demandas e eu vou ter que, é, é, ter que ir e dizer que é um prazer, mais uma vez, como eu falei, estar aqui junto com vocês, dessa vez, junto com o Jair e, e Everaldo. Em outra oportunidade, vamos marcar, né? Porque Não, o Papo estende. É, duas, falar... duas
0: horas fica pouco para poder Duas trabalhar. horas ainda é pouco,
2: porque. <risos> Vem um tema, eu vou falar, o vereador vai questionar, o outro vai falar, e eu sei que são vários temas, várias coisas. Aí entra as perguntas também. É, não pode deixar eu ouvir, é, de ouvir, participar, participar, mas se vamos a audiência né? Então vamos, é, é, de antemão, antes de, de encerrar o ano, lá para o mês de dezembro, nós vamos agendar um negócio mais... Fazer uma mais,
0: compartilhização é, com o povo que nos acompanha. Vereador,
2: convidar mais vereadores também para vir... É, participar, né, para falar do do primeiro ano, é, não só a gente como o do seu primeiro mandato, Vereador Miranda, Jamile e os demais vereadores. E no mais eu me coloco sempre à disposição e pedir desculpa porque realmente eu tenho que que sair mas você vai dar continuidade aqui com, com o amigo Jair, um grande vereador de quatro mandatos, Everaldo, né, com o seu primeiro mandato, parabenizar ele pelo, pelo trabalho que ele vem fazendo na Câmara, pelo seu discurso, o vereador que está sempre atento, sempre fazendo suas indicações. Jair, a gente dispensa, né, comentário, porque já um vereador já tarimbado há tantos anos na Câmara, é, desenvolve um, um excelente tra, é, serviço, não só aqui na sede, mas no seu segundo distrito, né, que é a localidade em que ele mora. Enfim, mandar um abraço a todos que, que estão nos ouvindo e a todos que, que porventura não estiver vendo agora, depois vai acompanhar lá no YouTube, que fica lá as reportagens. Um abraço a você, J.C., obrigado, abraço Jair, abraço Everaldo.
0: A participação do presidente vereador Marinado aqui na tarde de hoje conosco nessa, Nesse bate-papo, essa roda de conversa aqui né? Trazendo aí né? as suas colaborações também aqui na nossa programação Dando sequência da nossa maior audiência no horário São Felipe, e região Todo mundo ligado com a gente J.C. Repórter Conexão com
1: o povo Entrevistas Bate-papo Dicas de saúde Esportes Cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM.
0: São 12 horas e 47 minutos, 12h47, dando sequência aqui, na né, nossa programação com a participação dos vereadores aí, Jair e o vereador Everaldo, Ainda trazendo essa temática, né, da data comemorativa aí do dia, né, do dia do vereador, comemorado dia 1º né, de outubro e a importância dessa data, né, e a gente estava falando aqui anteriormente, como vocês nos acompanhou na, com a participação do vereador Marinaldo, também o vereador Jair e o vereador Everaldo, sobre o papel, né, do, do vereador e ter todas toda essa noção, né, em relação aí a, a essa representatividade aqui no nosso município, né. Em relação aí né, a um outro tema, que é a participação que a gente botou aqui né, do público feminino na política do município. Né? Hoje nós temos aí duas vereadoras na, na, na Câmara. Como é que tem sido aí, né? Para vocês, né, já, já, já tem quatro anos, né? É, quatro mandatos, aliás, né, de, de vereador, ela está chegando também. Então está, eu partilhando desse, desse espaço com, com, com as mulheres também.
3: É, esse é um tema bastante. Importante para nós estar comentando aqui neste momento. Zé. Eu acho uma importância in... incrível, muito positiva das mulheres na política. Eu acho que o poderamento, o espaço da mulher ela tem que buscar. E é importante que isso crie motivações para que outras mulheres no município de São Felipe é, venham se interessar pela política. Hoje nós temos... no passado... uma vereadora... Né, nossa querida... Dizinho, que eu mando um abraço... pessoa maravilhosa... sete mandatos de vereadores... servindo a população sul-felipense... com um trabalho maravilhoso... com sua casa aberta... para a população... 24 horas... e... hoje nós temos duas vereadoras na casa... É, Ana Vitória e Jamile Moura, o qual aqui manda um abraço e sabe o nosso respeito, a nossa dedicação, o nosso carinho com elas no legislativo. Certo? E parabéns pelo trabalho que elas vêm desempenhando. Mas que essa, que esse tema traga motivações para que mulheres, mais mulheres se engajem na política. Se interesse pela política, que busque seu espaço. É, que ainda no nosso município ele é muito fragilizado isso. Às vezes procura mulheres para se candidatar e as mulheres ficam achando que não tem a potencialidade de assumir essa responsabilidade, de ter essa representatividade. Isso tem que ser quebrado, isso tem que acabar. É, as mulheres têm que saber que elas são poderosas, que elas têm capacidades, isso já é provado em todo mundo, já tivemos presidente da república é, 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 mulheres nós tá vendo aí no senado é, é, no, na câmara dos deputados tanto federais como estadual mulheres representando muito bem, fazendo um trabalho de muita dignidade e não pode ser diferente aqui no nosso município não pode ser diferente no nosso recôncavo baiano então aqui eu deixo as minha, a minhas a minha falas Estou é, pedindo às mulheres que que não tenha medo. É um trabalho prazeroso. É uma responsabilidade a qual nós cada dia nós procuramos se aperfeiçoar mais para fazer um trabalho de melhor qualidade, com só o intuito de ter uma cidade digna para nosso povo viver feliz. Esse é o nosso objetivo. Às vez nós só fiscaliza, aperta aqui, aperta ali, porque a, nós sente na pele o sofrimento das mulheres, o sofrimento das pessoas, o sofrimento daqueles menos favorecidos. Então tem que estar junto, unidos, brigando por esse objetivo. E deixa aqui que as mulheres venham, venham buscar seu espaço, venham representar a cidade em qual nasceu, a cidade em qual nós amamos, certo? que não tenha medo. É, de, 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 de representar, de se engajar na política, é, porque é um ditado que eu sempre acompanho comigo, todos que me ouvem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, vamos todos aí das mãos e as mulheres venham para servir, é, para quando nós, Deus mandar nos chamar, nós deixar aí aquilo que nós construímos de bom, aquilo que nós conseguimos deixar para nossos filhos, para nossos netos, verem qual foi a nossa passagem no município, qual foi as contribuições que nós demos para ajudar o nosso povo, para um povo viver em uma cidade linda, acolhedora e feliz. Essa é a minha colocação. Vereador Veraldo.
4: É só reiterando as palavras do vereador Jair, e dizer que, de fato, a, a, é preciso ainda haver ainda cada vez mais um incentivo para a participação das mulheres na política, na, nas decisões. Né? Para que não, não seja chamado simplesmente de última hora para compor chapa, para mas que, de fato, as mulheres possam entrar mesmo dentro do, do, do processo político, que elas sejam engajadas dentro da, da, do processo de construir a política do município. Né? Então, nós temos hoje duas vereadoras e, e dizer que, que é, é, já tivemos no passado outras mulheres dentro da política é, mais recente, dona Antônia, mas em outros momentos nós já tivemos Joana de Nazário, já tivemos Dona Marica, que foram vereadoras aqui no município. É, é, em momentos muito mais é, onde a, a figura feminina é, existia muito mais resistência, é, nós já tivemos mulheres aí é, é, dentro desse processo de, de, de luta pelo direito do nosso povo. Né? Então, é, que isso possa ser cada vez mais, que essas mulheres possam servir de inspiração para que no momento outras mulheres também venham estar tá, é, aí participando de forma mais direta dentro do processo da política e que possamos ter é, outras mulheres aí também como representantes do nosso povo.
0: Quero eu mandar um abraço especial para o nosso amigo Antônio Machado aí em São Paulo, nos acompanha através do, do YouTube. Não sei se o tá, YouTube ou é o aplicativo da rádio. Um abração para ele, ele aqui da região do Cangalheira, família dele aqui do Cangalheira, que tá sempre aí, né, nos atualizando aí, é, direto de São Paulo, aqui a aqui acompanhando, né, acompanhando aí. Bora, meu povo, tá aqui, valeu, valeu aí, Machado. Também temos aqui as participações, né, o pessoal tá chegando aqui através do nosso chat aí no YouTube, daqui é pouquinho daqui a passadinha com, no YouTube também acompanha a participação de vocês e trazendo aí a colaboração de cada um que todos os dias. Nós temos aqui a participação do nosso amigo Chico, né, Chico aqui do... do do Aliança, aqui do, do Retiro e ele tá fazendo um convite para que as pessoas possam participar de um evento que ele vai estar realizando na manhã de domingo vamos ouvir aqui, tá no ponto aí? Vamos ouvir Boa
7: tarde, Jotacê sem. sem desculpa eu não ter mandado o horário ontem aí foi na correria, que uma hora eu saio pra trabalhar e no horário que eu não deu para mandar outro áudio mas eu já agradeço aí por você ter passado o áudio aí, e é sete horas que vai começar a brincadeira, que nem eu te falei ontem é a brincadeira das meninas nós sabemos no meu gosto, fazer amistoso com as meninas aqui nós da Aliança e os meninos também de carro vem fazer aqui também uma mistura com a gente. E tá quase certo também a participação do time da Mombasa, do Vitória da Mombasa também, pra gente fazendo essa brincadeira legal pela manhã. E aí é, agradeço a você por ter colocado o áudio aí ontem. E algum empresário aí que quiser comparecer também, para estar tá presenteando essa garotada aí, um guerreiro ou uma guerreira, premiando aí, dando uma premiação, um chuteiro, quem sabe, o que a pessoa quiser aí e contribuir. Estamos aí, já muito obrigado por tudo que você tem feito aí, o seu trabalho, parabenizar seu trabalho aí, trabalho lindo que você faz nessa rádio aí. E muito obrigado aí. Valeu, Jota Cê. É aqui, perto da Fazenda de Quinho, em frente à Fazenda de Quinho Dentista. E quem quiser vir, vou aparecer aí, pra estar tá presenteando a garotada aí, prestigiando aí essa brincadeira. É dia das crianças antecipadas. Dia das crianças é dia 12 e antecipei para dia 10. Valeu, Jota C.
0: Pronto, meu amigo Chico aí, né? Ele que faz um trabalho belíssimo aí com o, com, com, especialmente com o futebol feminino, Ele tá falando aquele, né? Do público feminino, o Chico vem fazendo esse trabalho aí. Ele quer. É... Tem essa iniciativa e gosta muito. Inclusive, ele nos acompanhava em 2014, saiu por esse mundo aí, pelo Intermunicipal. Estava ele e a esposa sempre acompanhando a gente aí, né? Um abraço aí, né? Ele que é pai, você conhece, pai de Luan, né? Luan, que. Então, um abraço aí para toda essa turma aí, legal, aí no Retiro, nos acompanhando também aqui conosco. Vamos aqui para uma outra temática que nós tínhamos selecionado aqui para trazer para o nosso bate-papo na tarde de hoje em relação aí, né, ao... Vamos entrar, né, como o contexto político de né, 2022 já está aí, né, estamos já, é rapidinho, o processo passa, né, em relação a essas definições, como é que você vê, né, como, como vereador do município, como é que vê essa estrutura para o ano que vem, a posição política de vocês, vocês realmente vão acompanhar a questão de decisão do grupo, cada um vai buscar, como a gente vê aí, já discussão na Câmara, não, cada um vai buscar o seu deputado, e vamos aí, tal, tá, calbar, como é que fica a posição de vocês para 2022?
3: É, veja só, a minha posição para 2022... Nós somos seguidores de um projeto político. Fizemos, unimos força na última eleição para prefeito, né, com alguns partidos políticos, inclusive o PT. E nós estamos conversando para ver, para chegar em determinadas decisões, aonde vamos apoiar aqueles que tem algo a oferecer ao município. Agora, né, nós o nós, município de São Felipe tem cons, conseguido, ao longo dos seus anos, através do nosso grupo político, muita coisa, muita emenda parlamentar, deputados que colocou aqui Recurso, exemplo de, da deputada Alice de Portugal. É, é, eu vou citar ela para não o nome dela, cito os demais, mas é, São Felipe precisa de muita coisa ainda no momento. São né? Felipe tem as associações comunitárias que estão desistidas, assistidas, ainda temos muita comunidade sem acesso à questão do sistema de água. E estamos sentando, conversando, dialogando com um com o outro para ver o que é que eles têm de oferecer em pró do município de São Felipe, para que nós possamos, assim, fechar uma parceria para decretar o apoio a, aos deputados de 2022. Ao nível de governo do Estado, nós estamos aguardando essa decisão né, que está que tá aí dentro do governo do Estado, com essa medição de força entre as decisões, certo, essa quebra de braço entre o, o senador Otto Alencar e João Leão, que é o vice-governador da Bahia, e a decisão do partido do, 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 do governador Rui Costa, quem vai ser realmente o candidato a governador, que ainda não tem uma determinação, uma coisa concreta, que será o Wagner, que será é, é, quem vai ser. Então ainda não tem nada definido, estamos aguardando, conversando, é, inclusive hoje mesmo nós temos reunião para discutir algumas coisas, é, e dentro de uma união, de um contexto com todo o grupo, certo? vamos estar sim apoiando pessoas. Isso aí, você, todos que nos assistem podem ter é, essa certeza que vamos estar apoiando pessoas em 2022 que, tenha, né, que nos traduzam compromisso, responsabilidade com o nosso município para que não aconteça o que já aconteceu várias vezes, São Felipe tem o hábito de voltar e muitos deputados e depois a cidade fica sem representatividade. É. Então isso é uma coisa também de se pensar, porque não adianta cada um ficar tirando para um lado é, e o município ficar sem representantes, porque depois para conseguir as coisas para o município não é, é difícil. Então, nós vamos estar assumindo compromisso com pessoas que venham honrar os votos que São Felipe deposita para deputado estadual e federal, para senador e para governador. É, para que depois não pegue os votos, só vote aqui quatro anos depois para pedir voto novamente. Então, isso tem que acabar em São Felipe. Nós temos que assumir compromisso com pessoas que vista a camisa do município, que sejam fiel na, na, na Assembleia, tanto estadual como federal, para que possam estar todo dia lembrando é, de trazer as coisas para São Felipe, para que São Felipe não fique no atraso é? Falta, e o nosso povo carente de tantas coisas como nós vemos no dia a dia de hoje o município, está é, oferecendo tão pouco para a nossa população que tanto necessita é, daquelas coisas mais urgentes como saúde, principalmente saúde, é, que nós temos que a cada dia debruçar em cima de compromisso para trazer algo melhor nessa, nessa situação, nessa pasta para o nosso povo. Você cita aí o, o,
0: o vice-governador João Leão né, e então é, estamos vivendo uma situação realmente delicada em relação ao posicionamento do, do, do vice-governador, né, até mesmo porque existe a, a possibilidade do presidente da República é, se filiar ao PP, né, e aí que é o partido do vice-governador. Como é que fica a situação dele na, na, na Bahia? Ele vai realmente ter força suficiente para poder manter o partido atrelado aí, né, à, à oposição, no caso, na, a nível nacional? Você acha que ele tem condições de se manter nesse sentido? Não, eu ontem, inclusive
3: ontem eu acompanhei uma entrevista do vice-governador João Leão falando em relação a esse assunto, que o presidente da república estava cogitando em ir para o PP e que ele não estaria pronto no momento para brigar com o presidente da república que ele estaria pronto para correr atrás do objetivo dele né, do que é a eleição para governador na Bahia então isso é um problema que na verdade não há ainda muito o que o não se aprofundar nesse assunto porque no, no desenrolar da situação né ainda muito o que acontecer porque o que eu vejo, na verdade eu com minha pouca experiência política é um tipo de valorização vou impor para me valorizar, para ver onde vai dar né? eu acho que hoje a briga no governo do Estado é para quem vai ser o vice de Wagner provavelmente o candidato é o que nos deixa hoje assim, a perceber que o candidato é Wagner. Mas há uma briga, não para ser governador, não para ser candidato para concorrer, mas sim para ser o vice né? do, 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 do candidato a governador, que não é ainda uma coisa oficial, né? até porque o momento não é o propício, mas eu acredito que seja isso aí. Mas dá muito o que desenrolar, eu acho que o que... Não sei se essa união, essa vinda do Bolsonaro para o PP é, será real. Né? Será real. Mas... É, né? gente, tudo só, é tudo eu, uma importa, suposição, né? Suposição, então, tá tudo assim, ainda até vai mesmo, se Até mesmo
0: porque a gente pega agora, né, por exemplo, né, o, 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 o DEN, agora com essa fusão né, com, com o PSL, né, se cria hoje uma estrutura grande de partido, que é o, o União Brasil, se não me engano, né? Eu já chega o no novo partido então, e ver as articulações. A gente sabe que a coisa, realmente, é bastante complexa nesse sentido aí também. É, é
3: o momento, o momento de articular para enfrentar um ano eleitoral. Né? Então, agora está todas as articulações. Vamos ver aí no início do ano de 2022 como é que vai ficar, até para que nós também é, é, precis, é, nos posicione. Né? Acho que nós não temos que ficar omisso, nós temos que se posicionar. É, nossa discussão agora é... No momento, né? Pegar, a, apoiar deputados que traga algo para São Felipe, né? Através das suas emendas parlamentares, através dos seus vínculos com as secretarias. Nós sabemos que no governo aí tem muita coisa para oferecer: tem um sistema de caixa de água, tem o exposto artesianos, tem os benefícios pra, de tratores para o nosso município, tem as emendas para a quadra poliesportiva, para todas essas coisas que do. Es para o nosso esporte, então nós temos que focar nisso nesse aí. Até mesmo porque eu estava acompanhando o orçamento do, do, do Estado, né?
0: aprovou o orçamento para o ano que vem, 52 bilhões, né? então é muito recurso para poder ser destinado para muitos setores aí que talvez tá, havendo essa carência. Vamos Com ouvir certeza. também a participação do vereador Adernaldo.
4: É isso, tá é, é bem nessa linha que o vereador Jair coloca, né? Então, é... o momento é de... é de dialogar, né? Nós estamos no momento de diálogo e ver é, é, aqueles que, de fato, trarão benefício para o nosso município, né? Então, acima de tudo, é, o pensamento tem que ser esse, né? Antes de, de firmar compromissos, né? Então, é, está observando de que forma que, que esse apoio, principalmente aos, a, a, aos deputados, é, é, que nós vamos estar firmando aí para 2022. Então, no momento, né? É, é, eu como vereador do, do PT, a gente já sabe no cenário nacional, mas no cenário estadual, ainda estamos nesse processo de diálogo. Né? Então, não adianta a gente se precipitar no momento e dizer que o nosso apoio está firmado já com esse ou aquele deputado, porque é, é, como o vereador Jair colocava, é, nesse processo de diálogo, nós precisamos ver o que, que vai ser melhor para a nossa população, o que 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 é afirmando esse esse compromisso com, com o candidato ou a candidata a a, a deputado a deputado, é, o que que trará de benefício para o nosso povo, o que 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 com isso nós iremos ganhar mais para a nossa população. Então, esse é, é é o nosso pensamento, esse é o nosso compromisso no momento. Então, esse, esse ano, de fato, até o início do, do ano que vem, é o momento de estar tá dialogando, de estar tá conversando, estamos abertos para o diálogo com, com, com os candidatos, principalmente aqueles do nosso partido, para estar tá aí vendo esse apoio a ser firmado.
3: São 13. Ainda ah, dentro tô... desse assunto, assim,
4: eu queria até expor uma situação aqui.
3: É, na... Segunda-feira nós tivemos uma uma sessão solene na cidade de Cruz das Almas, convidado pelos vereadores Reinan e por alguns deputados que lá estavam, que foi homenageados alguns algumas autoridades com título de cidadão cruzalmense. E lá eu, vereador João Vitor, juntamente com o amigo guinaldo do Boiadeiro Naldo Viana da cidade de Governador Mangabeira empresário com comércio em Cruz das Almas nós levamos um projeto e um pedido para entregar ao próprio João Leão pedido de a manutenção da nossa BR 242 para fortalecer essa briga que aí existe, de tirar esse benefício de São Felipe, que vai nos prejudicar muito, que nós temos aí visto o desempenho de Walter Barbosa através das suas entrevistas, de reuniões com nós, do comitê que ele participa, e levamos um outro projeto, de desenvolvimento para São Felipe. E é uma BA. Uma BA, a manutenção da 242, porque liga Brasília ao, ao Porto, né, de São Roque. E uma BA que ligue Cruz das Almas a Sodoma. Passando por Vila Caraípe, São Felipe, Sodoma. É, que nós tinha... Está desenvolvendo. É a BA 496, né? Exatamente. Toda essa área. Que uma facilidade para que as pessoas possam escoar os seus produtos. Porque hoje, qual é o nosso entendimento? E o que nós passamos para que possa ser entendimento das autoridades a nível de governo, estadual e federal? Quem move o mundo hoje é a agricultura. O mundo hoje é movido pela agricultura. Se a agricultura não chega nos grandes centros, nos grandes centros de abastecimento, as pessoas não vão ter o que comer. E hoje, na era de hoje, no século XXI, quem mais sofre é a agricultura. É a agricultura. Por quê? O cara planta, vai buscar tecnologia para plantar. Tenta plantar a melhor agricultura possível. Mas na hora de escoar, dizer, tem como? um sofrimento. Hoje, a pessoa para vender uma unhame, ele vai ter que levar até Cruz das Almas. Porque os caminhões que vêm de fora buscar... Essa agricultura no nosso município já não quer ir mais na ponta, porque são carros grandes e as estradas não ajudam. Ajuda. A pessoa que tem sua, sua produção tem que pagar um veículo ou usar o, o, o veículo que se alguém que tem para levar até um determinado lugar para comercializar os seus produtos. Então isso cria um desânimo tão grande que as pessoas que têm condições... De sobreviver na cidade, mesmo com salário mínimo, está vendendo as suas propriedades e indo para a cidade. E está aí né, essa escassez de gente na zona rural, todo mundo sobrecarregando as cidades, certo? passando, a, às vezes, até passando necessidades, mas está deixando de estar tá na zona rural porque não está tendo nenhum tipo de incentivo pelo menos para escoar. A gente que tem um caminhão hoje e anda na zona rural, ele hoje não tem lucro. Por mais que ele ande, por mais que ele carregue, ele não tem lucro. Porque a manutenção do veículo come todo o lucro que ele tem. Às vezes ele passa ela leva um, na oficina, parcela para cinco, seis vezes para poder conseguir ir pagando para não faltar o alimento na sua casa. Essa é a situação. E se acontecer esse projeto, é. toda essa região está coberta e outras regiões né, que vai se deslocar menos, pegar uma BA e, e ir para as cidades. Liga todo, segundo, todo o, o recôncavo aqui. porque Você vai por aqui e sai em, em, no porto. É. Se você vai por aqui, você vai sair em Nazaré, você vai ligar a Valença, você vai, vai ligar todo o Recuca Baiano, de maneira fácil de se locomover. Então, essa é a nossa proposta, nós estamos levando até eles. Não é uma coisa... É, um, é, é, é um, um, uma indicação de um projeto amplo, porque eles que têm que elaborar o projeto, o próprio governo do estado, até porque gera despesa, né? gera custo, e espero que eles olhem com carinho e possam estar elaborando esse projeto para desenvolver essa região. É uma coisa, são, são ponto pontualmente 13 horas e, 4,
0: e 14 minutos, 13 e 14 realmente é importantíssima nessa né, questão do que você traz aí, a questão das vias. E sem realmente uma via em condição para fazer escoamento, realmente fica muito difícil. E aí, como esse, outro ponto que aí fala sobre a questão do êxito rural, né? E eu tenho observado assim, o, o, o tamanho que a cidade de São Felipe hoje está. Essa semana eu tive. É, tem uns dias que eu não passo aqui de sentido da barragem, eu vim lá para cá, né? E aí você praticamente na cabeceira da ladeira da barragem para cá e basicamente é São Felipe. Agora que você está abrindo mais uma rua, você está um lotamento naquela parte ali que está abrindo. Eu vi o pessoal já descendo ali, tipo uma rua, mais uma rua ali. E eu disse: Meu Deus, rapaz, de lá na cabeceira da cabeça da barragem, aí você vai. No, antigamente, quando falava o, o Sobradinho, né? Eu disse: Eu vou lá em cima, agora olha que, que, que distância está. Quando você falava. Eu, eu lembro que na época eu estava ainda pequeno e o, a, o, a, o posto de combustível era aqui, né? O senhor Julinho gosta de uma bomba aqui na, na praça, aqui no centro, né? E quando o Bel abriu o posto lá na entrada da cidade lá embaixo, aí o pessoal disse, meu Deus, que loucura, parece assim que você estava tava perto de São Domingos Você chega ao posto de São João, hoje está no meio da cidade. Você chega àquele Campo Azul, hoje é rua que você, você se perde ali dentro, se você não souber realmente andar ali, não se se perde, porque é tanta rua que chegou, quer dizer, o, 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 o bairro do Campo Azul hoje é quase uma cidade. Pegar uma cidade mediana, vamos por Porto com o Costa, tem bairro aqui hoje que está quase bom a cidade de Marseilla do Costa. Quer dizer, é uma coisa realmente assustadora, assim, a proporção do crescimento que a cidade teve nos últimos, é, é, nos últimos anos. E a gente vê, a gente, com algumas cobranças que chegam na parte de, assim, do, do, do assistente, dos serviços, por exemplo, a água lá Embada, né, tem se cobrado muito. Mas só para analisar, esse centro de abastecimento de tratamentos que foi criado aqui. A coisa de, de 20, 25 anos atrás, veja o tamanho da cidade para o tamanho que a cidade está hoje. Isso. Não tem como, não, não, por mais que se busque, né, então não tem como você aí é, 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 assim, suprir a demanda que o município é. tem, né? O rural, né?
4: O êxodo é. rural foi enorme, né? Por conta, justamente por isso que o vereador Jair colocava. O êxodo rural é, aumentou muito diante da. da pela, pelo fato de que o pessoal da Zona Rural não tem tido essa, essa, esse incentivo para permanecer na zona rural, para permanecer produzindo. E São Felipe, São Felipe, que já foi conhecido como São Felipe das Roças, é, é a marca principal de São Felipe é a agricultura. Então não temos outra, outra fonte de renda que dê tanto subsídio para a nossa população quanto a, a, a agricultura. Então, se a agricultura é o nosso carro forte, então é preciso haver um incentivo às vezes é, é, um jovem, um jovem ele sai da zona rural, às vezes ele vem para a cidade trabalhar em, é, é, muito mais pelo fato de que para ele é desgastante permanecer na zona rural, não há nenhum tipo de incentivo. Né? Então isso para nós é, é, já é preocupante e ainda pode ser mais preocupante ainda para gerações futuras pelo fato de não haver essa, essa, essas condições necessárias para que a nossa população continue é, morando e trabalhando na zona rural, né? para que a garantia de que o produto vai ser escoado, a garantia de que o produto, que vai haver o um incentivo para a produção agrícola, então é, é algo a ser de fato pensado com uma certa urgência no nosso município.
0: São 13 horas 17, minutos minuto, 13, 17. Esses esse temas, né? Eu, eu vou ter, até estar tá, é, pontuando alguns temas como esse, questão de rural e tantos outros, para se trazer, né? Para um momento mais oportuno, a gente aprofundar esse, esse tema, discutir bastante aí, né? Toda a começar toda a sua origem, né? E realmente de como, que maneira buscar mesmo de, de viabilizar aí, né? A, a questão da inversão dessa, dessa realidade que está vivendo hoje, porque é bastante complexo, é, inclusive...
4: A, a segurança né, foi, é, ruim, foi um, da, um dos motivos também. que é, não, Inclusive, para além
0: disso, né eu, 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 tem mais ou menos dois anos atrás, mais ou menos dois anos foi, foi antes da pandemia, eu estava indo para da Embrapa e eu fui até com o professor Félix. E aí eu questionava ele, professor, é, o senhor querendo que é, é, é assim... É, 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 tem uma estrutura na questão né, do tempo de, de conhecimento e tem buscado realmente aí durante né, é, essas buscativas dele conhecer um pouco, ele estava tá tratando sobre a questão da, 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 da manioca, né, o cultivo da farinha e tal, tá discutindo sobre a questão do higiene né, da farinha copioba aí eu falando sobre essa questão, da situação ele disse que, e, 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 essa situação toda por quê? porque foi criada realmente uma política né, para tirar o homem do campo Eles que na, 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 na década de 50 anos atrás, mais ou menos ou mais, ou um, um século atrás porque o que acontece, quando começou realmente a criar os polos industriais na região aí próxima, Salvador, região metropolitana de Salvador, né? Como não tinha um monte de obra, eles tinham que fazer o quê? Tem que tirar o homem do campo e trazer o homem para cá, para o grande centro. Né? E hoje se criou esse caos e tal, porque lá hoje já não tem mais assim, né, essa questão de como suprir né, a demanda da questão do deslocamento da pessoa do campo que saíram para a cidade. O jovem hoje, quando ele está na zona rural, já tem na imagem que o bom tem que ir lá. Então se criou nessa questão e também, além de criar essa imagem, também se forçou, né? Como ele falou, antigamente, você tinha uma, uma propriedade de terra e tinha os arrendeiros, né, as pessoas que ficavam ali, todo mundo morava ali, ficava, isso aí criou-se, mudou a legislação, onde se criou naquele, naquele momento ali, né, a, a, dando assim, de certa forma, um falso direito para as pessoas que estavam usufruindo daquele, daquele terreno ali e aí, a partir de um ano, dois anos, ele teria direito a para do terreno, foi o que os fazendeiros fizeram. Disse, não, aí fica difícil, mandou todo mundo embora e plantou capim e tal, tirou aquela oportunidade do pessoal produzir também. Então foi um papo que a gente teve, assim, foi coisa rápida. Mas ele trouxe, assim, para mim, muito esclarecimento importante naquela oportunidade a respeito dessa realidade que a gente vive hoje, porque não é uma coisa só, né? Tem, tudo isso é contribuinte, né? Mas, quando você vê, lá no início da coisa, o que foi, houve-se um planejamento, uma questão política, como você falou, né? uma
4: política que incentivou a, a... tudo isso que está acontecendo hoje, né? Já é, já é fruto de, de uma política pensada bem anteriormente, né?
0: Dei no sentido mediano, não, só, não só do incentivo, mas também até um certo ponto forçada, né? Forçou realmente forçou, forçou. ao homem sair do campo. Se então.
4: criou um preconceito né, pelas pela, pessoas que moravam na zona rural, né, que não chegava às informações, que as pessoas que vinham. Eu lembro que a, até alguns 10 anos atrás, as pessoas que é, é, estavam na zona rural, até então, é, a, a, como era visto, eram as pessoas que não tinham informações, né? Então, Toda, então as pessoas é, é, vinham da zona rural para a cidade era um avanço muito grande, porque a pessoa achava que estava é, 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 se socializando simplesmente pelo fato de, às vezes, vender a sua propriedade na zona rural, que era sua fonte de renda, e vir morar na cidade, às vezes sem nenhum tipo de sustento, sem nenhum tipo de condição, sem nenhuma condição de se manter aqui na cidade, mas que era preferível vim para a cidade do que continuar na zona rural.
0: E a gente para, inclusive, foi em 2011, se não me engano, não bate papo aqui, não foi até na nota rádio ainda, com o padre, não, é o padre Antônio, e a gente discutiu sobre a questão da inversão de valores. A gente disse, como é comer as coisas, né? Aí ele trazendo sobre a questão do sentido, ele está falando sobre a questão do, do processo educacional. E ele falava assim: você para para analisar, né? Hoje a moda é foto colorida. É, 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 nós temos hoje na tecnologia nada né, foto colorida, mas a moda é foto preto e branca. Panela de pressão, micro-ondas, mas a comida boa é, é, é panela de barro. Quer dizer, todo mundo quer vir para a cidade, mas final de semana está todo mundo aonde? Na, na zona hora. rural. Todo mundo vai procurar um canto de semana para a zona rural, a cidade fica deserta. Quer dizer, você vê como é as coisas, se criou realmente essa imagem, mas quando você vai parar na essência mesmo, o bom está lá, né? É,
4: e, e a pandemia foi, de fato, crucial para isso, né? Então a gente percebeu que durante a pandemia a procura pelas pela zonas rurais foi imensa, né? Então, muitas pessoas que já estavam, não só aqui na cidade, mas principalmente as pessoas que estavam em cidades maiores, é, a necessidade de, de estar na zona rural, de voltar para a zona rural, a necessidade da produção é, aumentou muito, né? Mas que isso não seja simplesmente um... um, um, um uma febre por conta da pandemia e que pós-pandemia venha venha a se findar isso, né? mas que de fato é, haja a, a valorização, né? a valorização pela, pela, pela vida rural com condições necessárias para se viver na zona rural é, é, dentro das possibilidades de hoje e também a valorização da, da produção da vi, de viver na, 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 na zona rural com qualidade então, é, é, eu vejo que há essa necessidade de se ter um trabalho voltado para essa, essa vida rural.
0: São 13 horas e 23 minutos, 13h23. É, esse é o grande problema dos municípios, né? O grande crescimento sem planejamento. Você se tá aqui o amigo Antônio Machado, está em São Paulo, e realmente, né? Se você não tem acompanhamento, não tem é, assim o cumprimento das legislações que a gente vê aí, pessoal, vamos, vamos abrindo de qualquer jeito, vamos tocando depois aí sobra, né? Para o município realmente fazer toda a parte de execução, seja, seja na pavimentação, seja a rede de esgoto, seja é, levar essa água para aquelas, né? Para é. distribuir energia, tudo isso é.
4: E, e eu vejo com, com isso né, no nosso município, é, desde o início né, desde do planejamento, se você olhar uma cidade como Conceição do Almeida, uma cidade praticamente do, quase o mesmo tamanho que São Felipe, quantas praças existem em Conceição do Almeida? Né? Quantas pracinhas existem ali? Várias prações. A, a, onde não existe praça, às vezes são ruas bem largas, bastante arborizadas. E São Felipe nós só disponibilizamos de uma praça que é essa praça da matriz que de que pela necessidade da mobilidade é, e a praça que Carlos Moura que vai tendo ser é, tem que se reduzir como já foi reduzida nas reformas que fez né já teve que ser feita uma redução tem espaço da,
0: para, estacionamento, não tem. para
4: estacionamento que não tinha e se e futuramente quando se passar por uma outra reforma vai ter que se fazer redução novamente, né? Que a gente vê que já, já como Nado falou aqui anteriormente, então a gente já vê que há uma dificuldade de locomoção pela quantidade de, de, de carros que tem na cidade, de motos que tem na cidade, pelo crescimento da cidade. Então, de, de sexta-feira e de sábado, você já não encontra lugar para estacionar. Então, e você não, tem nenhum, não disponibiliza de nenhum outro lugar com praça. Então aí a gente vê loteamentos sendo surgidos a cada dia e não tem a, a, a... não se deixa o espaço público né, para se construir uma praça para que isso seja, seja é, é, para o benefício da própria população. É a população, imagine só se em cada um desses lugares que vai surgindo, cada um desses espaços tivesse um espaço é, é, de lazer, uma praça, não precisava nem ser praça grande, mas um lugar onde as pessoas pudessem viver melhor. É, é, é você viver, mas é viver de forma digna, com condições necessárias para poder sobreviver. Para que a gente não, 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 não corra o risco de estar tá vivendo dentro de uma cidade pequena do interior, é, nas mesmas condições que vivem pessoas que moram nos grandes centros. Então, são cidades pequenas que não são planejadas para poder é, a população viver de forma mais tranquila, mas as, a estrutura como ela é feita, ela é feita com cidade de grande porte que não possibilita à sua própria população uma área de lazer, uma área de, de que a própria população possa desfrutar também.
0: E trazendo esse contexto, né, a gente vê, né, como a gente vê nos grandes cenários, se daí, né? Ah, o, o índice da violência, né? E a gente eu lembro bem aqui que quando quando fechou as duas classes para reformar aqui, né? Como a cidade aqui se tornou um ambiente violento, né? os casos de, de homicídio rolou na cidade, porque, de certa forma, o pulmão na cidade está aqui. Né? O pessoal vem para aqui, senta na praça, se desafoga aqui, né? E quando você tira essa opção das pessoas, quem, como eu falei, quem tem condições de ter um transporte de final de semana para zona rural e com canto, tá beleza. Mas quem fica aqui mesmo é. na cidade, não tem onde, onde realmente sentar ali bater um papo para poder realmente ter uma opção, assim, de sair do, do seu momento. De, até dentro de casa, você está dentro de casa hoje, realmente, se, tem momentos que se tornam realmente um ambiente de, é, de atrito, né? E você vai na praça e tomar um ar, respirar um pouquinho, um ar livre. E aí você sai um pouco. Quando você não tem essa opção, realmente fica uma coisa muito conturbada, né?
3: É assim. Zé me Acho que toda cidade. ela se nasce pequena. Mas tem que ser projetada para ela se tornar grande. É igual a empresa. Você abre uma empresa pequenininha aqui, a expectativa é que ela cresça. São Felipe foi criada, mas não foi projetada para uma cidade com o crescimento que tem. E continua sem projeção. Porque tem que se parar. Eu tenho falo isso aí, nós temos discutido essa questão das praças, do loteamentos, ao longo dos nossos mandatos. Mas então, nenhuma providência é tomada. Porque todo mundo sabe que é lei. Você faz um o loteamento hoje, X% é área pública. Mas a pessoa não registra, não tem uma fiscalização do município para penalizar. Aí entra a política no meio: ah, Fulano é meu amigo, Cicano é meu amigo, e faz o loteamento sem área pública. Nós temos visto aí, como você bem falou aqui, Zé. Uma Embasa que foi construída para um pequeno, uma cidade pequena. Mas, e o re... cadê o investimento que a Embasa tem feito com o um projeto de crescimento da cidade? Nós temos um cemitério no nosso município que quando criou uma cidade pequenininha e tem um projeto para se fazer um novo, para ampliar o que tem? Porque se não tiver... Nós daqui a 10, 20 anos vai estar tá falando aqui a mesma coisa. Nós vê aí, tem falo aqui na Câmara mesmo, é um assunto debatido muito, a questão dos passeios, do descontrole de residência, cada um constrói onde quer, faz como quer, não tem um padrão de construir todo mundo certinho, de fazer os passeios, de acompanhar a Prefeitura, ter uma equipe de fiscalização para liberar a planta da casa, é. Então se você não tem esses instrumentos Se você não tem Essas exigências São Felipe vai continuar crescendo Desordenadamente como nós temos visto aí E as pessoas ficando Com dificuldade de se locomover Um deficiente Para se locomover nessa cidade de Hoje é impossível Um cadeirante mandando nessa cidade de Hoje é impossível Porque Não foi projetada na época Há 140 anos atrás, mas nós continuamos seguindo o mesmo ritmo de 140 anos atrás. Então não adianta se não, tiver, se não sentar e projetar os novos bairros, os novos loteamentos, não fala de desmanchar o que está aí feito, porque é impossível. Certo? Porque até porque tem, tem lugares aqui em, em, na cidade de São Felipe que não tem nem como se, se organizar uns passeios é tudo que aí vai, vai, vai. É, é muito complexo isso aí, mas e os novos loteamentos que estão sendo criados e as novas praças que possivelmente vai ser feita vai ser diferente vai ter uma organização pensada nisso né então o que acontece nosso município está crescendo e as necessidades aparecendo é, a necessidade de vários sentidos se falando como é que é a cidade de São Felipe hoje Ainda não se estudou de fazer é, o plano de saneamento básico. Se não tiver o plano, não vem recurso para São Felipe para fazer o saneamento básico, para criar bacias, para as pessoas é, colocar os seus dejetos, os esgotos. Se não tiver, não vai ter esgoto em São Felipe. Os esgotos de São Felipe é jogado a sua aberta. Eu lembro, quando eu participei de algumas caminhadas da Associação Cupioba, visitando os rios, aonde caía, certo, céu, fez a céu aberto. Isso tem o quê? Mais de dez anos ou muito mais. Mas continua até hoje a mesma coisa. E nós sempre cobrando. A Prefeitura tem que disponibilizar um recurso para fazer o plano de saneamento básico. Porque se tiver o plano, tem aonde buscar o recurso. Né? E aí nós vamos ficar só falando e São Felipe continuando do mesmo jeito e as novas gerações que vão aí, que vem aí, vão encontrar São Felipe totalmente mais desorganizado do que está hoje. É isso que nós não queremos. É. Então precisamos debruçar em uma discussão ampla aonde podemos projetar. Ah, e São Felipe daqui a 50 anos? Vai estar tá o dobro dessa? Nós temos que ter estrutura para entregar o município daqui a 50 anos, a nova, a nova geração, certo? com os serviços adequados, é que possa beneficiar as pessoas. Isso é, é? Esse é meu, meu, meu pensamento, Eu tenho conversado sobre isso, é, tenho discutido algumas ações, inclusive sugeria a, a gestão, que disponibilize de um recurso para fazer o plano de saneamento básico. Porque isso é uma coisa muito importante. Ah, é, é, é obra enterrada que não aparece? É. Mas ninguém sabe o tamanho do benefício que faz. E nós, eu implantei em 2011, e aí agradeço ao ex-prefeito Chiquinho que acolheu a ideia de implantar no município, na Vila Caraípe, que foi a primeira é, iniciativa foi lá de fazer uma, um mutirão para catar tudo de sujeira que estava na vila. E nós pediu permissão às pessoas para entrar nos quintais das pessoas para tirar aquela coisa de lixo de saco de vasopete, tudo, nós limpou a cidade toda. A secretaria mandou, disponibilizou. A PIs, mandou os carros de lixo para lá e tal, nós fez um dia maravilhoso. Através disso foi implantado, certo? A coleta de lixo. E hoje essa coleta de lixo, ela é em todo o município. E ninguém imagina o benefício que isso faz. Porque você chega na Vila Caraípe hoje, você vê a comunidade limpinha. Sem copo descartável, sem vaso pet, sem sacola, sem fralda de criança. Hoje você encontra uma comunidade, não só lá, mas o município todo. Então veja só. É uma obra que aparece? Não. Não mas está fazendo um benefício muito grande para a população. Inclusive, aqui eu quero aproveitar esse momento e parabenizar a equipe que faz a coleta. Na pessoa de Jorge, de Zé de Julho, é, juntamente com sua equipe, que faz um trabalho maravilhoso. Que Eu sou assim, sou crítico, mas na hora de elogiar, eu elogio. O cara tem uma precisão no trabalho que faz. A comunidade... Boa, aquela região aí mesmo, principalmente a região que eu mais circulo, que é a região do segundo distrito, valoriza demais o trabalho. Com cuidado, orientando as pessoas. Quando as pessoas não estão tá com lixo na porta, aguarda, buzina, com carinho, com satisfação, sabe? É aquela coisa assim, pô, tô estou feliz por estar tá aqui fazendo isso. Isso é muito bom. Isso é muito importante. E aí eu quero aqui aproveitar o momento e parabenizar ele por esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. ainda vou ter a oportunidade de parabenizar ele no legislativo, certo? Porque assim, eu acho que nós tem que bater palma quando a pessoa faz as coisas com amor. Porque quem faz com amor, só faz bem feito. Então essa era minhas colocações em relação à questão desse crescimento de São Felipe que precisa, precisa Zé, se rediscutir, São Felipe, o futuro. Porque senão, no futuro nós vamos, vão estar gente aqui que pode não ser nós em outra rádio ou nessa mesma rádio com novas pessoas falando desse mesmo tema e falando tudo isso aqui que nós estamos falando agora, ou pior
0: né? São 13 horas e 36 minutos, 13 e 36 mandando um abraço para toda a turma que está ligada com a gente aí também no também nosso chat no YouTube também né? a Luznet Barreto está aqui, boa tarde Otacê é, aqui tem um lixo que também poderia ser tirado daqui é, um forte abraço aí né a Nado, Jair, também ao vereador Everaldo é, realmente precisamos aí organizar a feira, trazer aqui, obrigado vereador, cadê aqui? Um abraço ao vereador Everaldo, Joelso, Joelso Souza, né? Vai ser vai sair, né? Uma prefeita em 2024, em São Felipe cadê? Foi isso aqui, o pessoal tá participando aqui do chat, e a galera está aqui pelo Youtube, né? pelo, pelo nosso canal do WhatsApp também, um abração especial para todos vocês que estavam aí interagindo conosco Voltando agora para falar no nosso legislativo, né? Queira temor, mas você vê como é que o papo chega a, gente chega a falar de um tema aqui, né? A coisa se estende, porque são tantas é, coisas, é. a gente tem que acompanhar o, o bom do rádio, é isso, né? Que ele é bem natural, um ouvinte liga aqui e traz uma pauta. Eu chego, eu, eu, eu chego aqui tem dia com as mãos vazias, quem faz a pauta aqui é os ouvintes às vezes, né? E aí traz um tema, por causa desse tema a gente, a se a gente leva duas horas falando aqui dessa, dessa temática. que se faz necessário, é. na verdade, né? Quando a gente fala. Às vezes eu falo que mais aqui um bate-papo, né? Do que. Às vezes a gente vai trazer uma notícia lá do Japão, não sei das contas, não sei das contas. Que não vai influenciar em nada na gente aqui, né? Então, qual é o sentido? O pessoal liga aqui, participa, manda alô. Quer dizer, aqui tem tanta gente que ficou famoso e olha para o Renata Castanha é um dos tal, né? Aqui, ah,
4: é. <risos> lá, 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 até na Câmara de Vereadores. Um abraço
5: para a Renata na, Castanha. Ele está ligado, tá ligado, Até na,
4: na, na sessão agora, toda semana já tem o, 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 o alô. alô. Fiel para ele, né? E, e já que eu estou na rádio, eu aproveito aí para estar tá mandando também é, é um abraço, esse é um abraço é. para seu Renato. Seu Renato é uma pessoa aí muito, muito boa mesmo, que conheço o seu Renato já há muito tempo. E sempre que, que eu encontro com ele, ele sempre diz: Olha, eu escuto lá, ele acompanha lá na, na, você falando na rádio, né? Então eu aproveito, já que eu prefiro lá manter mais o, o sentido mais formal da coisa, né? Então eu prefiro lá manter. A formalidade, aí deixa para Miranda, que já, já fica nessa função de, de mandar o valor para seu Renato. Mas aí eu aproveito estar tá aqui na rádio para estar tá aí mandando esse abraço aí para seu Renato e todas as pessoas lá da comunidade da Copiova.
0: Alô, seu Renato da tá vendo aí todo mundo, alô pra você hoje. Seu né, Renato,
4: seu é, Felipe, é, né? É, Enfim. Felipe,
0: Dona, Polônia, Dona, Dona Polônia. Dona Gracinha, fica Dona Gracinha, esposo, Renato, ela fica ligada, Dona, Gracinha, Dona é, Antônia. Esposo, é Dona eu, eu
4: sempre é, é, eu escuto ah. meio-dia e eu vejo aí a, a <risos> é conversa. Oh, meu Deus. E aí? O pessoal aí sempre, sempre cambota, Dona Raimunda, é, esse é, Reginaldo, aquele lá do Vai-Vem, esse.
0: Vai vem tem. Juliana, tem, tem uma turma do Vai Vem é. que participa aqui é, então né? eu sempre Barros, mano, o pessoal da Barragem. É, eu eita. sempre
4: escuto aí a, o pessoal aí, sempre ligadinho e participando do Bago lá do Ferreira, então eu sempre tô eu Inclusive, inc... Inclusive
0: eu vou até aproveitar a oportunidade que ele tá aqui, viu? Ah, foi alguém que me ligou na semana retrasada, foi semana passada, eu tava passando aqui a sessão e logo depois da, 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 da fala onde o, o vereador, Vera trazia, né? a preocupação em relação aí à barragem e os moradores dali, né, que estão tá ali próximo tá, tá, e trouxe aquela preocupação. E, e alguém ligou né, lá da barragem e aí citava que, né, tra, trazendo alguém de defesa, que, assim, que a, 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 a sujeira em si que leva a barragem, que não são os moradores de lá, né, que normalmente vai daqui, que está vindo aqui da cidade, dizer, aqui a gente tem que buscar, não temos aí o usufruído né, dos benefícios do serviço público, e eu a, a grande demanda vem de lá no centro da cidade, quer dizer, o esgoto daqui, as coisas sim, que moram aqui para lá. Sim, sim. Eu... Aí, aí me ligaram nessa tá hora da tá, fala isso, é você quando eu tinha a oportunidade que vai virar aqui para trazer ali de defesa aqui também, porque ah, me, me ligou questionando sobre isso, né? Sim,
4: mas é isso, né? é Quando a gente traz a. a, a, a quando tá, vamos trazendo a discussão, é, nós não falamos que é o pessoal que mora ali que, que, que causa isso, não. A gente sabe que os. os, os os dejetos da nossa cidade é jogado no, no, no rio Copioba, e, no rio, no rio Pequi e que deságua no, no, lá na, na barragem. Né? Então a barragem é, é simplesmente aquela bacia que recebe é, é, o, 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 os esgotos aí, de todo esse, esse trajeto. Né? Então não só o rio Copioba, mas também como o rio Caraí, que vão aí levando... É, é, esse, o lixo, né? então, é, é, é uma série de situações que precisam é de, um, de um cuidado. Né? Então, é toda a, a população que precisa, ou melhor, a, a cidade precisa possibilitar meios para que os rios não sejam a, a, a bacia onde recebe o, 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 os esgotos da cidade.
0: Inclusive, quando a gente fala em, em esgoto, né? Mas aqui, vamos deixar para uma outra oportunidade, porque a gente vai ter que finalizar aqui. A gente está falando sobre o SOS, né? e o Renato, Renato Rocha trazia essa temática, né? E o que acontece? Em determinada situação, como a gente trata da barragem, a gente, se a gente não for estudar a fundo né, todas as sequelas que tem, Sim. que acaba trazendo em relação a tudo isso que a gente está vivenciando, como vão trazer a questão do Rio Guaripe, né? Que é um rio importantíssimo para a região do Recôncavo, né, E as pessoas que moram na Rio né? Que vivem da pesca, que usufruem daquela água, tá, não tinham a noção, o conhecimento, da demanda que as coisas dava para cima. Quer dizer, a partir do momento que você começa a discutir isso, começa a levar para aquelas pessoas que envolvem todo mundo, cada um sabe, né? Da, o tamanho do problema, que eu, tô, eu moro aqui embaixo, Tem a minha água o suficiente, mas lá em cima não tem mais água, e aí? É, é, Até quando você vai ter água aqui embaixo? É, e, aí vem, e, e a qualidade é, da água está chegando lá também, né? Então, se todo mundo entrar para discussão e realmente criar corpo para poder realmente buscar uma mobilização, para poder buscar com aí da revitalização do rio e buscar também estar tá cobrando esses municípios, né, que a questão do, do, do saneamento básico, todas então, as suas demandas para que possa tirando aí, esses esgotos aí, né? Essa meu você via que muitos esgotos são abertos e ia bater do tá rio. É, em outras cidades também que estão pelo percurso acontece a mesma coisa, então é uma coisa que está que lá na ponta, mas por tá está pescando lá em Jaguari, em Aratu Aratuíbe, Cajun, que o rio passa próximo também ali, né, vai estar tá se alimentando de, 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 um, de, de um peixe que né? está, veja o grau de, de contaminação que está naquela água ali então é uma coisa realmente muito difícil também, não só isso, para o próprio consumo também, né, mas isso vai se ficar para uma próxima discussão que a gente vai falar sobre essa temática, porque temos aí a participação do ouvinte também, o pessoal chegando aqui Eu Zé, que foi o mandou um áudio aqui
7: Boa tarde, meu amigo JC, boa tarde, ouvintes da São Felipe FM. Passando, né, para abraçar todos os ouvintes da São Felipe FM, né, e parabenizar nós, né, que hoje é o é, dia é, é dos Nordestino, hoje dia é do nordeste, nós somos nordestinos, <risos> é isso? Um abração todo especial aí, a Veraldo, a, a Jair, né, os vereadores aí representando a gente aí, que coisa boa, né? Estou. Tô escutando aqui, tomando a entrevista. E um abração pra vocês, não posso esquecer, né? Um abraço a Serra Renata Castanha, que tá ficando famoso, e Marinaldo, Dona Polônia e Seu Felipe. Dona Polônia, muito obrigada pelo carinho, viu? Entendeu? Então, é isso aí, meu amigo. Um abração pra todos vocês.
0: Valeu aí, nossa amiga Lucidente Barreto, Pela sua participação também aqui na tarde de hoje conosco, que é porque eu tenho mais informe. Eita, Jesus! E se não for o Marinaldo, é... Marinaldo, se não for ele aqui, viu? Daqui a pouquinho eu vou tentar liberar aqui para a participação dele também aqui na tarde de hoje. Olha, eu falei Marinaldo, tá, acho que alguém está me ligando lá, eu fiz que a, Marino, mas a já ligou aqui, meu Deus. São 12 horas, 13 horas, se um pouquinho, Marinaldo, daqui a pouco você entra, viu? São pontualmente 13 horas e 43 minutos, 13 e 43, para a gente entrar aqui a parte final do nossa parte papo na tarde de hoje. E às vezes as pessoas, né, observam né, o... as atividades legislativas, tem acompanhado pela internet, pela ouve também aqui pela rádio, e a gente vê, né, o calor de discussões à vez, as coisas realmente se alteram sobre um pouco os ânimos aí, né? E vem aquela questão, né? Como é Eita, calma aí, gente. Calma aí, daqui a pouquinho a gente não tá liberando aqui a participação. Tem ouvinte que querendo participar aqui? Vamos sentar aqui liberar aqui a participação. Alô, boa tarde.
6: JC, tá repórter!
0: Pronto, que tá... Marcinho. E aí, Marcinho?
6: Tu tá ao vivo da rádio? É?
0: Você tá ao vivo, você não sei ligou a rádio, você tá onde? Tá indo no Brasil, é? <risos>
6: Então, desculpa. deixe dar uma boa tarde a vocês aí. Ah, mas <risos> ele,
0: ele, eu vou eu, eu ler eu atualizar você. Eu estou aqui com o vereador Everaldo e o vereador Jair, Não bate-papo aqui em hora de conversa, e aí estava tá, tá discutindo alguns temas, e eu pensei que você queria fazer, fazer parte também e trazer algum questionamento. Não, ah. eu estou aqui eu em outra região,
5: não
6: estou em São Felipe, não. Ah. Um abraço para eles dois, os vereadores aí. Um é forte Marquinhos, abraço aí para o vereador Marcio. Jair. Valeu, Marquinho. Um abraço, verão, meu irmão. Também. Valeu. Só, só, daqui, a, daqui a pouquinho aí, toca o ódio dele de. Nosso amigo Carlos Barreto aí. Tá bom. Que bom ver político aí.
0: Valeu, pessoal. Ah, tá bom, vive assim mesmo. Valeu, valeu, Marcinho, é, Valeu. Tá. Aí, Brasil, vale. traz aqui a nossa participação. E eu tava trazendo aí, o, o, assim, falando sobre essa questão, né? desse campo da discussão, e a gente fica aí, né? Questão. Como é que fica essa questão do diálogo interno entre os edis ali, né? Entre situação e posição, depois de um calor... Realmente, é, é, é aquilo mesmo que a gente vê ali no Coisa? Depois, realmente, ou é só naquela questão do momento ali, depois a amizade continua? Como é que funciona ali, né? para vocês aí, situação posições ali ali, do de... todo o contexto que se leva realmente a determinada situação e momento da Câmara?
3: Everaldo, é Jair? Veja só, né? eu tenho hoje, né? Graças a cidade Deus é o povo completando quatro mandatos no legislativo. Claro que cada vereador tem pensamento diferente, normal. E tudo que é discutido dentro do legislativo, nas sessões, só tem um objetivo. Melhoras para nosso povo. Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa é a situação, defende porque acha que a cobrança não é pertinente, mas é uma discussão de sessão. Eu sempre fui desse jeito. Eu já tive várias discussões dentro da Câmara, não com a pessoa, mas com o vereador. Né? Falando de algo do município. Sempre me comportei assim... Certo? É, é, nunca levei nenhum tipo de discussão para o lado pessoal para falar da vida porque o homem público ele tem também sua vida particular né? e sempre me comportei dessa maneira sou mesmo de de, de cobrar de, de bater palma quando tem que bater mas de criticar vou para discussão todos sabem que meu posicionamento é esse certo? não me intimido dentro daquela, da ideologia que eu penso, é, do, 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 da pauta que eu trago para a sessão, é, mas não tem nenhum tipo de, de, de desunião, nem ninguém querer bater ninguém, nem ninguém... Terminou a sessão, todos nós somos amigos como sempre fomos. É, eu acho que tem que ser assim. Cada um defende os seus ideais mas respeitando um ao outro. O respeito tem que existir. Certo? Eu mesmo já tive várias discussões com o meu amigo vereador Lauro, com o, o vice-prefeito de Jalma, com o vereador Nelson, meu amigo, com o Marinaldo, que nós criamos assim uma amizade, graças a Deus, muito, muito, muito verdadeira. Certo? Porque ele defendia o ideal, eu defendia outro. Mas a, a sessão passou ali nós estávamos conversando normalmente, amigo um porque nós temos esse entendimento que o que nós discute ali na Câmara é algo de benefício para o nosso município. Se for de irregularidade de gasto público, nós vamos colocar. Se for de algo que a comunidade está precisando e não está sendo atendido, nós vamos colocar. Certo? Isso aí é o, o notório, o que todos os acompanham e vê na casa e vai continuar sendo assim. Tanto, já teve outras gerações que as coisas eram mais tensas, que as coisas partiam para a agressão. Não existe isso aqui em São Felipe. Hoje, graças a Deus, eu tenho quatro mandatos e nunca presenciei ninguém se direcionar para ofender um, um, um vereador, um vereador ofender outro, certo fisicamente não. Certo? Nossas coisas é discussão... É, um defende, outro não aceita e vai para cima e vai buscar mas todos com, com e o importante também das discussões da Câmara, Zé, é porque nós temos que discutir as coisas com precisão nós não podemos chegar hoje no Legislativo e estar tá falando por falar nós temos que falar a verdade nós temos que mostrar os fatos provar aquilo que falamos para ter consistência na nossa fala. Né? Não adianta chegar hoje no Legislativo e estar tá, vi dizer, Fulano me disse, Ciclano me disse, não é assim que funciona. Se você traz uma denúncia, você tem que trazer provas. Denúncia não tem nenhuma sensação se não tiver provas. Se vocês trazem algo que está acontecendo na comunidade, você tem que provar que realmente está acontecendo na comunidade. Então, essa é a nossa realidade, né? essa questão de, de briga. Não existe briga na Câmara. Existem discussões em pró de um município mais próximo para o nosso povo, porque é aqui que nós moramos, é aqui que nós criamos nossos filhos, é aqui que nós vamos criar nossos netos, é aqui que nós temos a responsabilidade e a confiança do povo. Então, a nossa obrigação, nós recebemos para isso. Nós não, somos, não estamos fazendo trabalho voluntário, nós somos remunerados mensalmente para lutar pelo povo para lutar pelo São Felipe mais próximo, para lutar por um povo que tenha seus benefícios no, no município, certo? Seus direitos adquiridos no município, lutar para que por uma gestão, uso de recursos públicos em prol do beneficiário público. Certo? Então essa é a nossa função, essa é a nossa, nossa, nossa meta, nossa missão aqui na Câmara. E não existe negócio de briga, de, de fulano não gostar de sicano, fulano ficar inimigo de fulano. Eu, graças a Deus, não tenho um inimigo. Só que alguém não gostar de mim, mas eu não tenho um inimigo. Certo? E meu propósito como vereador e não adjetivo não é esse. Certo? O prefeito aí hoje é meu, é, é meu adversário político, eu sou oposição a ele, mas é meu amigo. Eu cobro porque ele, Eu cobro do prefeito, do, do, do executivo. Ele é o executivo, ele está na pasta do executivo. Então ele tem que aceitar as minhas cobranças e providenciar resolvê-lo. E às vezes isso não agrada, a pessoa vem de encontro, mas isso é normal. Vai ser sempre assim, você acompanha lá, você vê. Que quando termina, todo mundo senta, conversa, não fica nenhum tipo de, de, de intriga, né? de rancor nosso coração, até porque no nosso corações não tem espaço para rancor nem raiva de ninguém.
0: São pontualmente 13 horas e 51, o tempo voou, né? agora é mais alguma coisa para acrescentar em relação a essa questão, é verdade, está chegando agora, né, Daí a, primeira, a primeira experiência, primeiro ano de mandato aí, como é que tem sido esse também meu... já teve algum tipo de divergência de sentido, está tudo tranquilo, tudo suave?
4: Não, pra mim é muito tranquilo, né, eu acho que é, é, para mim eu, eu vou chegando eu gosto muito de observar, né? observar o, o andamento das coisas, observar as pessoas. E aquilo, né, é, é como o Jair falava, se há alguma necessidade de se discutir, de se debater, se faz, mas com clareza de que é, tudo isso é para, o benef... para que as coisas funcionem bem. E, e, é, e é importante que se tenha divergência nos pensamentos, é natural se todo mundo concordar com que todo mundo concorda, continua tudo no mesmo. Né? Então, é de fato, é necessário que se tenha a, a divergência de pensamentos, de ideias, mas que tudo isso, no final, seja, seja comungado para o benefício do povo. E, e é preciso se ter muito cuidado, porque, a, a, principalmente quem exerce uma função pública, eu posso discordar da tua ideia. E discordando da tua ideia Eu tenho que apresentar a minha E eu apresento argumentos Porque eu discordo da tua ideia Isso não me dá o direito De discordando da tua ideia é Ofender a pessoa né? então, A discussão vai para o pensamento Que é divergente Agora isso em momento nenhum Me dá o direito de atacar O pessoal, a pessoa Então eu preciso de separar uma coisa da outra né? o respeito, acima de tudo, pela, pela pessoa, independente da função que ela exerça, e buscar sempre ter maturidade na coisa, né? no, 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 na função que a gente exerce, buscando ter seriedade na coisa, porque de, de falta de respeito nas palavras, já basta é, é, o presidente que a gente tem. Né? Então, eu acho que não, não, não cabe a gente no, no Legislativo desrespeitar a, a, as pessoas, mas ter seriedade naquilo que a gente fala, acima de tudo.
0: São 13 horas e 54 minutos. Tem isso, Vamos aqui agora um rapidinho, agora para gente finalizar, né? Agradecer, começar agradecendo aqui a participação do vereador Everaldo, assim como o vereador. É, nada que participou, que mais cedo teve que sair mais cedo, não pôde ficar até o, o final da participação. E alguns vereadores que ligaram também para gente, que aqui, não pôde participar, exemplo da vereadora Ana que tinha a diálogo programado, o vereador João Vitor também que está na audiência, e outros também que não puderam comparecer né, nesse momento, nessa roda de conversa na tarde de hoje, em comemoração aí, o dia do vereador. Mas, muitas vezes, é, mais uma vez, obrigado, vereador vereado pela sua participação aqui. O microfone sempre à disposição. Viu?
4: Obrigado, JC. Obrigado a todos os ouvintes da São Felipe FM. Obrigado a todas as pessoas que têm aí compreendido o nosso trabalho, que estão aí também nos apoiando, nos dando palavras de incentivo, dizendo para nós, siga em frente. Também quero assim estar é, mandando um abraço aí para todos os vereadores aí ainda em comemoração do seu dia. E também essa semana foi, na quarta-feira, né, foi o dia do, do prefeito. Então, aí desejar também para ele um bom trabalho, uma boa atuação, que ele possa trabalhar em prol do povo, em, eh, para o benefício do povo, em vista do bem comum. E a todos vocês, o nosso muito obrigado a essa rádio, a você, JC, que está aí sempre se colocando à disposição para levar a informação ao nosso povo. Então, a todos, o nosso muito obrigado, um boa tarde e um ótimo final de semana.
0: Participação do vereador Geraldo, vereador Jair, mais uma vez, eu obrigado pela sua participação e vamos estar aí combinando outras pautas aí para a gente estar tá trazendo aí essas, essas horas de conversa, esse diálogo aqui com os ouvintes, né? os ouvintes que é né? a população e que é, são os eleitores que são os interessados em, todos, né? em todas essas discussões também. Né? Mais uma vez, obrigado pela participação, vereador Jair.
3: Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por esse momento. Agradecer a vocês, Zé, que se é sido esse parceiro, através da São Felipe FM, de levar as informações, de né? levar as informações... A todo o povo de São Felipe e de cidades ciclovizinhas. Esse um trabalho muito importante é, que você faz nesta casa, aqui na, 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 na Rádio São Felipe. Quero também agradecer a todos os ouvintes, a todos que participaram aí através do seu blog, né, do YouTube, das ligações. E dizer que estamos sempre à disposição. Dizer que o nosso compromisso, enquanto. Deus e o povo nos honrar com esta missão, vamos estar sempre lutando por dias melhores para o nosso município. Não, eu sempre falo, não estou vereador por acaso, estou por permissão de Deus e honro a cada dia a confiança do povo. Quero parabenizar também e agradeço a todos, parabenizar a todos os vereadores, a pelos dias do vereador dia 1 Sei que todos não estão aqui porque tinha compromisso, mas sei da responsabilidade e do compromisso que todos têm com o seu mandato, com a população sofreritense. Parabenizar a todos os prefeitos do estado da Bahia e do Brasil pelo seu dia, é, no dia 4 de agosto. E dizer, Zé, que estamos aí à disposição da população. Pode fazer os temas, que estamos aqui, inclusive com a participação maior da população, de ligação, de fazer pergunta, porque nós somos, é, nós estamos em cargos públicos. Nós somos vereador, nós somos empregado do povo. Então, em momento nenhum, podemos... Ir. De à à população Nós temos que ser cobrado mesmo certo? Nós temos que ser exigido Que trabalhe pela população Que trabalhe por São Felipe certo? Porque nós Mensalmente nós somos remunerados para isso Eu tenho essa consciência e gosto de ser cobrado certo? Mando aqui um abraço Para todos São Felipenses, Tanto da zona urbana como da zona rural certo? Especial Segundo distrito Comunidade em qual eu moro certo? Que nesse momento nos acompanha Nesse bate-papo é, e dizer: todos me conhecem, pode contar comigo, que estarei dando o melhor de mim para uma São Felipe mais justa, para uma São Felipe mais próxima, para uma São Felipe, onde o seu povo é, tu, possa receber os serviços que são de direito pelo poder executivo. Cobrarei intensamente, independente de estar agradando ou desagradando quem só que seja. O importante é que o povo se sinta representado e tenha os seus direitos adquiridos. Que Deus te abençoe, pois é, por essa oportunidade. Por lembrar desse momento tão especial que é o Dia dos Vereadores, por estar contemplando nós com este momento aqui nessa, nessa rádio, certo? e que Deus possa assim derramar bênçãos na sua vida, na vida de seus filhos, na vida de toda a sua família, certo? estendo isso à vida de todos os que neste momento nos acompanham, certo? através da, da São Felipe FM. E daqueles que, no momento, não teve como acompanhar, mas, possivelmente, acompanhará é no YouTube que fica publicado. Que Deus abençoe a todos e uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. São um
0: ponto de 14 horas aqui na nossa programação de 7.9. E aí, na sequência, já o Tarde Interativo com o Matheus Gonçalves chegando, trazendo tá muito som, muito música legal essa programação dinâmica. Nós prometemos, assim, voltar na próxima segunda-feira, se assim o nosso Deus permitir, com mais uma edição do JC Report a conexão Compo. Eu já fui.
6: Não,
0: não. Maurício Tecnologia. Toda semana está chegando lindas capas de celulares, tablets e notebooks, além de uma grande variedade de películas, pop sockets, relógios, caixas de som.